0: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de la 99.9 Plaza Radio. Y de diseño y ilustración va la cosa con nuestra invitada de hoy, aunque ella prefiere coger el título de fontanera del diseño, que ahora nos contará un poco. Hablamos con Lina Vila. Lina, bienvenida al Briefing.
0: Buenos días.
1: Oye, eso de la fontanera del diseño que estábamos comentando un poco antes, ¿me tienes que explicar qué es? Porque yo creo que no lo he escuchado nunca a un diseñador describirse de tal manera.
0: A ver, voy, voy a explicarlo un poquito, a ver si me entendéis. Pues fontanera del diseño es porque realmente... Eh, considero mi trabajo como un oficio, ¿no? Eh, no le doy más importancia. Entonces, mi vida no gira en torno al diseño, porque mi vida está llena de muchas otras cosas, y yo creo que soy un poco como el fontanero, que resuelve problemas. No creo que sea más importante que un fontanero, porque se te sale la, la bañera y, y se te inunda la casa, y en esos momentos adoras al fontanero. Entonces, yo quiero solucionar problemas a, a mis clientes, pero... Eh, Digamos que el, el diseño no invade mi vida 100%, eso es algo que tengo claro.
1: Eso es, me parece muy curioso porque además eh, tú te formas inicialmente en Bellas Artes, sí. eh, cuando el diseño todavía pues, no, estaba en, eh, no se estudia de tal manera, no era exactamente la fórmula que ahora conocemos. Y quizá cuando uno piensa en, en los estudios artísticos... Lo contrario son esos trabajos, digamos, más manuales, eh, entendidos eh, como, pues, ese fontanero, ¿no? Eh, y esa idea, ¿no? Del trabajo artístico, del trabajo al que uno dedica su vida, las 24 horas, que impregna y empapa un poco todo. Y me parece curioso que empezaras formándote como, como eso desde Bellas Artes. Pero luego llegarás a esa conciencia un poco muchísimo más práctica, ¿no? El diseño, ¿cómo ha sido esa sí. transición?
0: Sí, pues mira, yo llegué a Bellas Artes como podía haber hecho arte dramático. O sea, yo me lo tiré a, 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 a un, con una moneda al aire, no sabía muy bien qué hacer. Y yo venía porque yo era la, la, la típica niña que le gustaba la creatividad de pequeña, que podría haber hecho crema de calabaza para toda la comunidad valenciana de la cantidad de calabazas que tenían un almacén mis padres, desesperados. de ar... Y luego ya eh, llegó el momento de decidir y me, me fui a a lo, a lo artístico, a lo creativo, porque era lo que a mí me, me, me gustaba desde pequeña. Entonces, eh, me metí en Bellas Artes, pero eh, yo tampoco quería ser... O sea, mis padres querían que me tiraran en Bellas Artes pensando en que yo iba a ser docente. Uh -huh. Y yo no quería ser docente, pero me metí en Bellas Artes. Eh, ¿Qué pasó? Que fui perdida hasta cuarto de carrera, que eh, tropecé con la asignatura de... Gabriel Songel y Manuel Econa quedaban, eh, entonces diga, dije, digamos que, que nos a mí me, me, me dijeron que el diseño existía, yo no tenía ni idea. Mm. Eh, entonces cuando yo lo vi y dije ah esto sí, esto sí, esto sí porque era mmm, yo me di cuenta que yo era más organizada de lo que de lo que pensaba, ¿no? Porque me vino muy bien, yo quería resolver problemas eh, que alguien me planteara un problema y resolverlo lo que nunca había hecho con las matemáticas que, que, que por eso tenía tantas calabazas <risa> pues quería hacer lo mismo pero en mi vida profesional ¿no? y, la, y, la, y la opción de... entonces sí que me salí yo no, no me encontraba, ¿eh? porque no sabía qué contar, no sabía no me encontraba cómoda en el mundo de, 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 de las exposiciones, del artisteo, no, no encontraba mi sitio ¿no? y aquí sí, en el diseño sí que, sí que lo vi claro.
1: Qué curiosas son esas casualidades de la vida ¿no? que te van llevando de un sitio a otro y también el hecho de que al final a todos con 17 18 años te obligan a tomar esa decisión tan importante en tu vida de tengo que estudiar esto, tengo que ser esa pregunta de siempre, tengo que ser esto de mayor, ¿no? Y, y no tienes por qué tener ni idea, ¿no? Y de repente puedes tener 20 25 30 y a lo mejor ni siquiera saber eh, sí, sí. exactamente qué es y, y, y no pasa nada ¿no? en este caso sí que es verdad que hay una consecución de, de, de fichas que te van llevando de un sitio a otro mm. pero no sé si, si ese camino lineal se cruza de alguna manera, quiero decir estamos hablando de cómo empezar en Bellas Artes que no te convencía te lleva al diseño pero no sé si esos caminos se cruzan esa, ese arte, ese diseño, siempre se habla un poco de, de esos dos pilares que no se sabe muy bien dónde se tocan, dónde se alejan, no sé si tú que has estado un poco en esos dos bandos, al menos eh, desde que te formas ¿ves un poco esa, esa unión ¿O, o realmente son dos compartimentos bien alejados?
0: Mm, a mí mucha gente me dice mucha gente, hay alguna, otra que no eh, que, que hago arte no es que lo que tú haces que yo el cartel me lo quiero poner porque me parece arte yo no creo que sea arte, yo creo que es un oficio que tengo un lenguaje muy personal, eso sí que es verdad que me identifica eh, que juego mucho con el humor y eso hace dan ganitas de quedártelo, porque el, el, el humor siempre quieres quedártelo cerquita. Eh, entonces yo creo que, que, que... yo no creo que yo, yo haga arte. Yo, yo resuelvo problemas o hago un cartel o comunico una campaña eh, institucional. Eh, eso es, yo creo que eso no es arte, es otra cosa.
1: He leído que eh, entre tus influencias, evidentemente todos tenemos esa eh, un poco nube de tags de gente que nos influencia, que admiramos, ¿no? Eh, algunos de ellos es Savignac, eh, Jim Flora. Eh, para aquellos que nos estén escuchando, además eh, eh, este podcast también es curioso porque hablamos de la imagen, eh, pero a través del sonido, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las claves eh, ahora que estamos hablando de tu estilo, de, de, de tu diseño, de lo que la gente debería saber para entender lo que hace Lina Vila? El humor es una clave. El luego. humor es
0: una clave, el color creo que es otra. Eh, y yo intento siempre transmitir de una forma muy, muy directa, un concepto muy claro, eh, un mensaje muy directo, que no cueste entender. Y sobre todo que sea un, una imagen eh, que te haga pararte, o sea, en, eh, a ver lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque esa imagen te parece atractiva por algún... Y, 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 y luego que la, que la conexión sea rápida y que el entendimiento también, porque si no no, no, tiene, no, no comunicas bien. Uh -huh. O sea, yo creo que eso sería lo que lo que a mí me gustaría conseguir con lo que yo hago.
1: En cierta manera es un poco la no sé si la definición incluso del buen diseño, ¿no? Que, que tenga sí. un objetivo y lo consiga. Claro. Que quieras comunicar una cosa y efectivamente llegue eh, de una manera directa a ese público. Sea cual sea el proyecto, porque tú has tocado muchísimos tipos de público, eh, mm. proyectos evidentemente muy distintos. Muy, muy variados, sí. Eh, pero al final hay un, unas características clave que hacen que un diseño sea un buen diseño. Mm. Eh, quería viajar también un poco, Lina, al, al pasado. Eh, luego hablaremos también de, de, del presente, ¿no? Pero eso, esos inicios en los que antes comentábamos que estudiabas bellas artes que te cruzas o el diseño se cruza en tu vida y, y la revoluciona en cierta manera eh, y también te cruzas con, con un grupo de diseñadores eh, clave para entender eh, la historia reciente del diseño en Valencia que es La Nave, ¿no? Cuéntame un poco, vamos a viajar un poco a, a ese periodo y, y cómo es esta, esta relación que, que se crea entre Lina Vila y, y algunos de esos miembros de, de la mítica nave.
0: Pues yo tuve la gran suerte de entrar, de entrar a trabajar con ellos de colaboradora, poniendo mucho ojo a todo lo que hacían, riéndome mucho porque ahí estaba el gran Paco Bascuñán, que yo desde que lo conocí, el mismo día que lo conocí dije, madre mía, me lo meto en una caja y me lo llevo a casa. <risa> Su mujer Lupe me iba, se iba a enfadar un poquito, pero era maravilloso. Y, y, en, y, y son esas cosas que son lo que tú dices, cruces de caminos. Eh, mi hermano era muy amigo de, de un integrante, de Luis González, y yo recuerdo estar comiendo en casa con mis padres y mi hermano, contarme contarme pues unos amigos míos están montando una nave enorme de diseño y yo yo estaba haciendo bellas artes al principio de bellas artes y yo lo escuchaba y me parecía todo marcianísimo no no entendía nada no sé lo que era el diseño aún o sea era como una cosa muy muy extraña y explicarlo a mis padres era aún más complicado que todo eso me a mis padres <risa> qué sé o sea imposible de entender entonces y, y y fíjate por dónde pues pasó el tiempo yo empecé bellas artes y entonces había unas becas que eran las, be las becas sin piba. Yo me, me, me presenté eh, cuando ya supe lo que era el diseño. Eh, hice algunos trabajos, me presenté y me concedieron una beca. Y, y a raíz de ahí empezar mis pinitos con diseño. A través de mi hermano conocí a Luis González. Eso me llevó a entrar eh, como... Como, como becaria, digamos. No, era, no, no tenía ese nombre tampoco, pero un poco yo estaba ahí eh, trabajando con ellos, viendo, y, y, y yo creo que es ahí donde yo ent entendí esta forma de, de hacer diseño, que solo se aprendía allí, no se aprendía en otro sitio. ¿Cuál era
1: esa forma? ¿Cómo definirías esa forma... Eh, qué pasaba digamos, en esa nave que al final ha quedado eh, para los que la vivieron como algo increíble y para los que no, eh, siempre recurren y echan la mirada atrás, ¿no? ¿Cómo era esa forma de, de hacer o incluso de convivir eh, que la hacía tan especial?
0: Pues era, 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 muy, muy, es un, era un sitio muy curioso, primero por lo que te decía antes, por el, por el buen ambiente de trabajo que había, por por la forma de entender, por el atrevimiento. O sea, decir, yo lo que veía cuando estaba en la nave era todo era posible entonces. O sea, trabajaban con Japón, trabajaban con Italia, trabajaban eh, con, con clientes de internacionales, eh, Hacía muchísimo trabajo, maravilloso, muy bien, muy profesional, en, en, aquí a, a nivel nacional. Y entonces era como es posible, o sea, se, se puede para una persona como yo que estaba empezando, es que todo era posible y eso era muy importante. Y luego eran proyectos eh, que te encontrabas a pues. A, a Paco, a Dani a Sandra, a Marisa eh, cómo trabajaban, cómo jugaban con... con cómo llegaban a, al final del, del proyecto a mí me, había, me decían cosas como Lina la línea cuando hacía un, 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 una marca o hacía algún tipo de, de... estaba trabajando algún algún elemento no gráfico me decían la línea pasa por aquí solo no pasa ni por, ni por dos centímetros, ni un milímetro es por aquí, o sea, era ese punto de... de de educar el ojo, la vista, de, de ser muy finos en, 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 en lo que se presentaba, cómo se presentaba, cómo se acababa. O sea, es, era la profesión total, la profesionalización total de, de, del diseño para mí. O sea, eh, es que no se podía aprender en otra parte, era allí.
1: Y era un contexto, además, sí. eh, tú lo decías, muy, ilusion muy ilusionante, Era ¿no? muy ilusionante, eh, mucho. Por, por todo, por lo que pasaba allí, por lo que pasaba en, en, en la ciudad, en el, en el mundo, ¿no? Y esos, eh, esos contactos eh, me parecían también muy relevantes, ¿no? Decías, eh, el proyecto ese de la nave, ¿no? Que al principio no se sabía muy bien, Becaria, que no tenía nombre, ¿no? Entonces, de alguna mm. manera, estabais construyendo eh, en mm. la escena del diseño de la que hoy tenemos ya el vocabulario, ¿no? Ya sabemos uh -huh. eh, lo que son lo, los estudios, los despachos, quién hace qué, ¿no? Y en ese momento se iban haciendo cosas eh, para las que todavía no había palabras, ¿no? Muchas No, muchas no, yo, yo, yo,
0: yo, yo recuerdo a mis padres, claro, como te he comentado, mis padres querían que yo fuera profesora de, uh -huh. de, de dibujo, y tal. entonces... Se, se, Lina se volvió a escapar de, de, de sus parámetros, ¿no? volvió a escabullirme. Y mis padres estaban desesperados. Y, y decía, pero eso del diseño, claro, explícale a mis padres. Es que era imposible de explicar. ¿no? Yo recuerdo que los llevaba y decía, mira, ganan dinero. O sea, <risa> <risa> tienen familia. Los niños no están... La, la, la preocupación clásica de los padres, ¿no? Claro, sus hijos no Una están... Una casa, eh, es, un suelo fijo. Sus hijos no están famélicos. O sea, van a colegios, hacen... se, puede, se puede conseguir... ¡Papa, papa! Sí, era, era tremendo, era tremendo, era como una cosa que no... Que no era, era muy complicado.
1: Eso te lleva también a tus eh, primeras o, o a marcarte en tus propios trabajos, colaboraciones no sí. con empresas, eh, también, por ejemplo, con empresas como Gandia Blasco, ¿no? Y, sí, y eso, estos... eso
0: fue muy raro, eso fue una cosa muy rara porque cuando yo estuve en la, en, en, en el, con la beca en Piva, me pasó una cosa que no pasaba nunca, o sea, que era rarísimo, y es que una empresa viera eh, mis diseños y entonces que yo había hecho fue mis inicios los quiero volver a, a, a redibujar y porque no los no los puedo tener entonces que no habían ordenadores no yo hacía mi, mis primeros eh, diseños eh, yo los eh, los recortaba eh, en, con papel charol, los fotocopiaba en, 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 la, en la papelería del señor Pepe, <ríe> en la calle Matías Perello, entonces yo me ponía allí, entonces yo recortaba y mis colores eran los papeles de, color char de, de, de papel charol que habían en, en la papelería en esos momentos. Entonces yo con todo eso me, me, me hice un, unos personajes, que eran los gallineta, perromero, que eran unos elementos que salían todos de, de geometrías, ¿no? de uh -huh. formas geométricas, combinados con unos colores, alejándome de, 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 de los colores eh, planteados siempre para nanos, el rosa... La, yo huía haciendo cosas pues, con, otra, con otra intención. ¿no? Uh -huh. Entonces, me fui a la, a la beca in, tenía la beca en y apareció Gandía Blasco, que estaba, estaba, iban a sacar unas alfombras infantiles y, y se enamoraron de mis diseños. Y entonces, eh, a, a raíz de ahí, eh, fue mi primera, mi primera relación profesional con, y fue con ellos. Y luego esas alfombras... Fue un exitazo. Entonces yo estaba, te lo comento porque esto fue un poco raro, yo estaba en la nave como becaria, pero compartía cliente con Sandra y Marisa, porque Sandra y Marisa hacían, eh, desarrollaban la parte, la otra, yo hacía la infantil y ellas el, el resto. Y, y era una cosa rara, yo estaba allí, pero yo ya tenía un cliente, y, y ahí fue, esos fueron mis inicios. Men menudo, Totalmente.
1: Men Menudos inicios.
0: Flipante, sí, 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 la verdad es que fue un era era emocionante, la verdad es que sí.
1: Hablabas justo además de este proyecto que, que me hila un poco para otra cosa que quería comentar contigo, porque eran unas alfombras destinadas al público infantil, ¿no? Sí. Eh, eh, y esa es uno de las pilares que, que yo creo que es importante para entender tu, tu carrera, ¿no? Porque has hecho muchísimos proyectos enfocados a ese público, ¿no? Hmm. Eh, desde el punto de vista de cartelería, ¿no? Tengo, apuntado aquí, Menut Palau, la Mosa Cinema Educativo de Lidia, hmm. ¿no? Son muchos los, los proyectos en los que has estado vinculada a ese público y no sé si a la hora de enfocarlos y a la hora de, de bueno, de, de saber que aunque la persona que va a pasar la tarjeta es el adulto, eh, al final también tiene que, en cierta man manera, o en mucha, enamorar al hmm. público infantil, sobre uh -huh. todo también a lo mejor en cartelería que, que tiene que ver con actividades ¿no? que están destinadas a ellos no sé muy bien si hay algún tipo de diferencia a la hora de, de acercarse emocionalmente o, o a nivel práctico a la hora de, de hacer un proyecto que sabes que tienes que ganarte a ese público que me imagino que no debe ser sencillo
0: Pues ahí yo creo que, que es un poco lo mismo, porque tienes que ponerte en la piel de, del, que, del que va a hacer la compra impulso al final, o la lectura impulso, o la o sea, ese punto de enganche, ¿no? de, de, de comunicar algo que enganche al, 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 a la persona usuaria. O, entonces, eh, yo creo que ahí me ayuda me ayuda a mi carácter, porque yo, so, yo tengo un punto mmm, eh, un poco infantil, Yo creo que voy a ser pequeña siempre. O sea, tengo un punto un poquito absurdo. Me paro a mirar cosas que a lo mejor a otra gente no mira. Y yo nunca he dejado de ser niña. O sea, y mi mirada con el día a día, tengo mucha, muchísimos amigos muchísimos que me dicen: Es que te pasa cada cosa. Es que lo que, te, lo que tú ves, yo no lo veo. Yo salgo y a mí no me pasan estas cosas. Y cuando voy contigo, pero yo creo que es porque la gente ha perdido esa mirada y yo tengo una mirada un poco eh, en algunos casos bizarrilla eh, eh, muy guasona eh, me gusta mucho el absurdo uh -huh. y eso es un eso es un planteamiento muy rico para el mundo infantil no si, si tocas esos palos funcionas no entonces en ese punto que absur de absurdez a los nanos les mola mogollón. Y les gustan mucho los detalles, la broma, el, los segundos planos... Todas esas cosas que a mí me gustan.
1: Me gusta mucho una cosa que has dicho, que es eh, que no se trata tanto, a lo mejor, de una vez eh, eres un profesional, empezar a enfocarte al, al público infantil, intentar eh, tener esa mirada, sino que sencillamente no perderla. No parar nunca de tener esa mirada. Eh, es no que se son... pierda. Pero
0: es que eso no es, fácil, no es fácil. Y tanto que no es fácil. Claro, primero hay, hay que... Incluso yo veo gente que es adulta siendo niños, o sea, dices, Desde luego. ¿qué, qué, qué señor más pequeño o qué señora más pequeña, fíjate tú, qué pequeño y qué grande y qué anciano, ¿no? Y, y son como ya, son, yo creo que son… Esa idea es, del viejo
1: joven, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, yo lo veo en niños y en niñas también que digo, madre mía, ya sabes que, que eso va a ser una cosa seria de mayor y tal… Yo creo que eso es cuestión de carácter también. Yo eh, vengo de una familia que muy guasona y donde se ha potenciado mucho eso. Eh, igual que tenía calabazas almacenadas, pues también <risa> imitaba a mis profesores. Yo de pequeña era un trasto, pero... Pff, ...era un personaje... ...un personajillo... ...y que tenía mi, 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 mi rollo... iba muy sociable... ...pero también... ...no sé, era una persona... ...ahora lo pienso y digo... ...madre mía, mis padres tenían el cielo ganado... <risa> <risa> o ...se lo habrán ur urbanizado... o lo habrán ahí arriba... ...bueno, eh, les
1: has dejado tranquilos... Eh? ...has tenido una carrera que ya sabes que, sí, sí, que los padres sí. siempre estaban preocupados... <risa> ...madre mía... ...me pareció también curiosa ...una cosa que has apuntado y has dicho... Eh, ...creo que hablabas del proyecto de Gandía Blasco huir también de las obviedades, ¿no? Porque muchas veces sí. también cuando cuando nos dirigimos a, al público infantil, pues pues eh, pensar Sota, caballo y Rey a nivel cromático, a nivel de formas, eh, también incluso de, de, de roles eh, tradicionales, ¿no? Claro. Me imagino que eso también es importante.
0: No, es que eso eso es lo que hay que hacer. O sea, nuestro trabajo es huir de las obviedades y dar un giro y comunicar cosas nuevas de otra forma. Ese es nuestro trabajo. Eh, y eso se tiene que hacer con un cartel de música eh, me, me, a mí me encargaron los el, eh, los primeros bueno, cuando se inició el festival de Javier Jazz uh -huh. eh, el, el UVM me, me encargó a mí el, el, el primer cartel lo estuve haciendo cinco años seguidos y lo importante era huir de la obviedad haces un cartel para Menud Palau huir de la obviedad Siempre haces un, una campaña social eh, para la integración y huye de la obviedad porque si no, uh -huh. es que no, no, no pellizcas a la gente. No le pellizcas el... no, no, no comunicas bien, creo yo. ¿eh? Y además que nuestro trabajo es eso.
1: Sí, sobre todo me imagino que también hay una cuestión de representar a, a la sociedad, en este caso al, a, al target infantil, pero desde una realidad que nunca se puede reducir. A, a las obviedades, ¿no? Y, a, claro. y a esos eh, roles, de, lo que decía antes, no, esa sota caballo y, mm. y, y rey, al final eso jamás puede ser representativo, ¿no? de, sí. de una sociedad.
0: Y luego hay una, también hay una responsabilidad que tenemos, ¿no? Mm. Y, 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 ese tipo, y no representar cosas que, que, que que ni funcionan ni son ni son buenas ni, y, y la ñoñez apartarla, o sea, ese tipo de cosas eh, hay que tenerlas muy en cuenta ahora. Uh -huh. Yo creo que es. son muy necesarias además.
1: Es importante. Uno de los proyectos eh, eh, en los que estás ahora eh, metidas ese. Eh, bueno, esa relación que no es nueva con Payas Hospital. Eh, uh -huh. Para los que has creado un peluche, ese Plisplas, que es un peluche sin género, ¿no? Que produce famosa. Cuéntame un poco más sobre esta relación que tienes con Paños Hospital y, en concreto, también eh, este proyecto en concreto.
0: Pues no ha salido Plisplas, no ha salido. Está ahora en proceso de, en, en nada, muy poquito ya saldrá. Eh, y yo empecé con ellos porque me da mucha envidia, porque me pondría una narizota roja y me iría, o sea, me parece que hacen una labor fantástica ¿cómo empezó? pues no lo sé yo es que tengo bastante poca memoria últimamente ya estoy, me estoy preocupando <risa> no sé cómo inició pero yo solo sé que cuando me lo plantearon dije sí al minuto uno o sea eh, a esta gente hay que ayudarles porque hacen una labor fantástica entonces eh, yo empecé a trabajar con ellos hicieron un musical también hace poco que lo presentaron en el, en el principal sacaron, porque sacaron un CD y con unas canciones divertidísimas porque es que ellos son fantásticos y muy divertidos y entonces eh, con, el, con el CD hicieron un musical, esa imagen también se la, se la hice, se la, le, le, les ayudé yo y, y a partir de ahí pues ya empezamos pues a, a trabajar, hemos hecho eh, este peluche con, con Famosa, que lo produce Famosa, que también tenía que ser un payaso sin género porque tiene que, ves lo que estábamos mm -hmm. hablando antes, tiene que ser sin género eh, y, y, y va a salir en breve y también estamos con. estamos. vamos a sacar también un, unas bolsitas eh, eh, snack and go, que son unas bolsitas uh -huh. de tela, eco, para que. que también para recaudar fondos. Eh, para que los nanos lleven al colegio, pues. Eh, pues eso. Pues, pues, uh -huh. ese tipo de proyectos que ellos llevan, que les ayudan a, a sobrevivir y a seguir trabajando, y yo pues estoy con ellos siempre.
1: Justo uh -huh. otro de los proyectos, yo creo que que mezcla ese ámbito social e importante y que yo creo que mucha gente que, que a lo mejor no esté escuchando eh, lo va a identificar rápido porque a, a veces tiene una cosa, eh, la cartelería, no eh, hmm. que cuando ocupa toda la ciudad, la ciudad y están los mupis y en todas partes pues también se convierte un poco en el, en el escenario urbano, no ese espacio que, que hmm. habitamos y yo creo que uno de los relativamente recientes que, que yo creo que mucha gente tendrá en la retina es esa campaña para el Día Internacional para combatir la violencia bueno, hmm. contra las eh, mujeres. Que yo creo que cuando salió, mmm, en fin, no sé tú, pero me imagino que te llegarían muchos mensajes. Yo lo vi compartido mmm, por todas partes, ¿no? Todo el mundo se paró un poco en seco ante una solución que, en fin, mmm, muy trabajada y que parte de esa ilustración que, que, hmm. que sigue siendo parte de ese vocabulario que, que tú usas, pero, pero trasladado a un, a un tema pues, tan complejo, ¿no? Cuéntame un poco cómo se afronta un, una campaña de este tipo con ese mensaje tan duro, tan importante, pero también sin renunciar a esos elementos de, hmm. de ilustración, del color, ¿no? Y, y bueno, ese estilo que, que hace tan tuyo tus, tus hmm. proyectos.
0: Pues cuando, cuando me encargaron este, esta campaña, la verdad es que respiré hondo porque para mí es un tema muy importante, eh, bueno, para mí y para muchísima gente. Eh, ¿Qué pasó? Que yo ahí fui un poco cabezota, eh, tuve que parar y fui muy cabezota porque yo pensaba que la sociedad, eh, y eso lo peleé bastante cuando me lo encargaron, la sociedad estaba menos preparada ...de lo que realmente se piensa mucha gente que lo está. O sea, yo yo veo mucha incoherencia, mucho mirar a otro lado... ...yo, yo vamos, lo, lo he vivido y lo sé, y sé de lo que hablo. Entonces, eh, me puse muy pesada ahí, muy pesada, decir... ...que quiero hacer algo didáctico, o sea, porque parece que hay... ...que se da por hecho que sí, y, y, y es un no, o sea, la gente no, no piensa, entonces... Eh, que, que con determinadas actuaciones debilitan y, 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 y hacen un flaco favor a, a la igualdad y a, y a la justicia ¿no? con la mujer. Entonces, eh, por eso planteé esa especie como de, de… es un cartel que es muy educativo y, mm. y, y una, de, me encanta además cuando ha pasado el tiempo, los años, han hecho nuevas campañas y yo voy a los colegios y siguen estando. Y los, y los docentes me dicen, no los quito, no lo quitamos porque es que nos sirve para de una forma rápida y, y clarificadora para los nanos, muy clara para los nanos, explicarles qué tipo de, de violencias hay, porque es que hay muchas y, y hay muchas cosas que o sea, tú pagas menos a una mujer… Tú crees que no estás haciendo nada, ¿no? tú está, la estás debilitando. Había una serie de, 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 de frases y de hechos que para mí eran muy importantes. Uh -huh. eh, trasladar, porque es como, no pasa nada, sí que pasa, claro que pasa. Tú me debilitas económicamente, cuando llega el momento que llega la agresión, la agresión, la agresión, agresión, eh, eh, ...o la violencia eh, física, digamos... Eh, ...si yo estoy debilitada económicamente... ...yo, no, yo no, puedo, eh, no puedo funcionar... ...ni puedo decidir, ni puedo mm. reaccionar... Hay ...y todas esas cosas... Y ...me parece importantísimo poder trasladarlo... Y, ...y hacer reflexionar un poquito a la gente...
1: Qué importante es
0: sí. también que,
1: que para empezar todos como sociedad nos impliquemos eh, y además en tu caso eh, desde el diseño ¿no? y que puedas aportar tanto a, a estos proyectos. Estamos hablando uh -huh. de esta campaña, también hablamos antes de Payas Hospital, no uh -huh. eh, y no quiero irme sin, sin hablar de otros los proyectos que tienes eh, ahora actualmente y que también en, en cierta o, o gran medida tiene un pilar social muy, uh -huh. muy potente que es ese, esa campaña de Giria eres tú que tiene un objetivo eh, que no es poco ambicioso, ¿no? que es hacer eh, de la localidad un espacio intercultural ¿no? y eh, potenciar esa, esa integración. ¿no? Cuéntame cómo se consigue ese objetivo a través de, de esos canales creativos que, que tú trabajas.
0: Pues a través de, de un encargo que viene de Yiria, eh, muchas reuniones, eh, ver la problemática que hay, porque es es una población que, como en muchas poblaciones, eh, cada vez hay más, más gente que viene de fuera y, y vienen viven en la población pero no se integran, pero ni se integran ni a lo mejor son integrados, o sea, sí. ayudados a, a integrarse por parte de, de la población de, que ha nacido allí. Entonces, eh, Y hay muchos que ya han nacido allí pero, pero no se sienten de allí, o sea, ese, ese, ese punto de, mmm, que hay que trabajar porque es una realidad social que existe y hay que trabajarlo. Entonces, eh, yo después de darle muchas vueltas les planteé mmm, que teníamos que hacer una una campaña muy transversal, o sea, mmm, que fuera entendible y muy genérica, que fuera entendible para los adultos, pero que fuera muy entendible para lo que es muy importante, para, para los, que, lo, los que son base de todo esto que es eh, los niños y las niñas de, de la población, eh, los que se están educando, los futuros adultos, ¿no? Entonces, eh, entonces, planteamos hacer una campaña con ilustraciones, empezó todo con un audiovisual, eh, con, el, con la frase Giri eres tú como, como frase de, de la campaña, y y a esa raíz empezamos a trabajar la, la, el audiovisual y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de actuaciones en la población. Pues hicimos unas, una, unos cubos muy coloristas. Con, uh -huh. O sea, es lo que estábamos hablando antes, comunicar de otra forma, más cercana, más, más alegre. Eh, son campañas que hace unos años, ahora ya no, porque ahora hay gente haciendo, ya estamos haciendo cosas mucho más actuales, mucho más atractivas, mucho más cercanas y tal, pero hasta ahora eran campañas sociales, eran campañas un poquito torridas, un poquito <risa> <risa> nos vamos a morir todos, o sea, ese puntito, desechar eso, ¿no? de, uh -huh. con, conectar de otra forma con la gente. Eh, entonces hicimos eh, torres cubos luego hay una parte que a mí me, me, me parece eh, bueno Jugar con la campaña de otra forma, pues hemos hecho unas, unas caretas que se van dando, uh -huh. se regalan por, por, eh, por la población. La gente lo, la juega, los lleva, los niños reconocen de otra forma la, la campaña con otros formatos. Eh, y una parte que a mí me parece muy interesante es que le, les planteé hacer unos juegos y manualidades eh, en valores con la campaña para eh, regalar a cada niño de, o niña de, de los... De, de los colegios públicos de allí, de, de Yiria. Y se, habrán se estarán entregando ahora, es un memory con, con, con tal. Y luego hay un, un, unas manualidades que montan unos cubos. El, los mismos cubos que hay en, en la calle, pues ellos los montan, los van, van creando personajes. Cada uno puede ser lo que quiera. Hay, pues, un, pues, hay de todo tipo, de, de etnias, de, de profesiones, de. Pues ese tipo de, de recursos son los que me parecen que hacen falta.
1: Qué importante sí. eh, es cambiar el mundo y además eh, hacerlo desde la creatividad, desde el humor, desde la diversión, que es lo que tú haces, hmm. eh, ya es eh, para quitarse el sombrero. Lina Vila, ha sido un placer contar contigo en el briefing. Ojo, gracias por venir. Para
0: mí también. <risa> Muy a gusto he estado. Esta
1: es tu casa. Y a todos muchas nuestros... gracias, Carlos. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en la 99.9 Plaza Radio. Sed felices.